0: El podcast. 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 Podcast.
1: Podcast. Podcast. Hola a todos y bienvenidos al Podcast. 16 de ya tiempo, ya que no grabamos un podcast, y hoy eh, vamos a hacerlo de nuevo con Miguel López. ¿Qué eh, tal? Eh, editor en Apple Esfera, secretario de la asociación Campus Mac. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más eres?
0: Eh, Así, bueno. Maquero.
1: Eh, editor en su, en su blog personal. Eh, bueno, tenemos aquí unos cuantos temas que hemos querido, que hemos querido comentar hoy. Vamos a, bueno, a desarrollarlos un poco. Y bueno, vamos a empezar con, con hablando del nuevo firmware, el firmware 3.0, que está en la beta 2 actualmente. Y bueno, ¿qué, qué opinas? ¿Qué te parece a ti lo presentado en, la, en esta mini keynote que hicieron el otro día en eh, la gente de Apple? ¿Y qué te, qué te parece a ti este firmware 3.0, Miguel?
0: Mm, hombre, han presentado lo que la gente pedía, así que yo considero que han hecho un buen movimiento, lo del copiar-pegar... Lo de Sobre todo lo del Spotlight, porque yo ya tengo ganas de poder buscar canciones con lo del Spotlight desde la desde la Home. Y a ver, mmm, bueno, según lo has podido probar tú, que, que te lo has instalado, pues ahorra mucha más batería, lo cual también es de agradecer, porque uno de los grandes, entre comillas, defecto del iPhone es la duración de su batería. Así que no, 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 he, hecho en falta, no he hecho en falta absolutamente nada. Mm, alguna gente podría echar en falta lo del Flash en el Safari, pero vamos, yo cuando, cuando estoy en el bus navegando por internet con el iPhone no me voy precisamente a, a mirar cosas en Flash. Así que de generalmente me ha parecido muy, muy bien lo que, han, lo que han presentado, lo que la gente esperaba y que... Y Está ya está, ¿eh? No sé, yo ya a ver, yo llevo
1: llevo una semana, bueno, a ver, si, has, si has leído el blog, espero y supongo que sí. Sí. Sí, sí. Pues que llevo una semana probándolo. Eh, al principio estuve comprobando la, la beta 1 y bueno, la beta 1 tenía todas las características que, que Apple anunció, pero realmente la beta no iba muy bien. Iba, iba lenta. En muchas opciones le dabas, pulsabas, pasaban 10 segundos, pero 10 segundos mm. hasta, que, hasta que aparecían. Y. Mía. Y bueno, ha habido un salto espectacular a la Beta 2, más duración de batería, todo mucho más fluido, más rápido. Eh, bueno, no sé, yo creo que yo la valoro como casi la versión final. Si no es la versión final, bueno, pues tendrán que añadirle nuevas cosas. Por ejemplo, lo de poder compartir la conexión con, con, con el Mac, que no está activo aún. Y según lees en, en, la, en la web de desarrolladores de, de Apple, eh, durante la fase de Beta, eh, el C3 este y el MMS... No, no está soportado ni y en teoría no debería ni, ni usarse pero bueno yo te digo yo, yo valoro muy bien el copiar y pegar funciona perfecto eh, poder eh, borrar un mensaje de, de texto que que he recibido individualmente o poder reenviarlo es un lujo eh, poder mandar más de una foto en,
0: en… son cosas es que, que sí. Echa, es, lo de lo de enviar más de una foto también lo echaba en falta yo cuando son, lo vi son dije, cosas que Aleluya". dices
1: cómo puede ser que no que no estuviesen antes pero bueno, yo creo que, que bueno, sí que, es un, que un móvil normal todas estas cosas las tiene, pero es que un iPhone no es un móvil normal. No. O sea, es muy
0: superior en… Yo en siempre, muchos, yo en siempre he dicho lo mismo. Es un Mac Nano. Es, es un Mac en miniatura. Yo esto lo veo más como un ordenador que no como… Que sí. no como un teléfono. Sobre lo que me comentabas tú, con lo que comentabas del Flash... Eh, realmente, yo por ejemplo,
1: ahora que... Bueno, ahora hace tiempo ya que se puede desde Safari... Ver el los vídeos de YouTube... Es decir, te das pulsas mm. y, te, y te lanza a YouTube... Yo nunca nunca voy a YouTube a, a ver estos vídeos... Quizás sí que no te hecho en falta... Pues en alguna web en concreto que... Tienes el menú en Flash y ahí ya la has cagado... Sí. Esa web, esa web la, la has perdido... Supongo que cada vez se adaptarán más a, al iPhone... Y si, sobre todo si el iPhone no, no da soporte a Flash pero sí. bueno tampoco es una cosa que realmente note mucho faltar me gustaría que estuviera que pudiese activarlo aunque gaste mucha batería pero bueno no sé yo creo que, que el iPhone ahora realmente empieza a ser bastante bastante un móvil ya cuajado definitivo yo estoy muy contento realmente hace eso, ya te digo dos semanas una semana y, y algo que, que estoy probando la nueva beta y estoy muy contento
0: perfecto no yo lo que dices de las webs que tienen menús en flash y tal eh, yo lo que veo es que todo, todas esas webs procuran tener una versión compatible con, con el iPhone. Así que, o sea que si accedes a la web desde el iPhone, pues ya ves que te acceda a una versión especial, que entonces ya ves que no hay, no hay mucho problema. Pero sí, es un, puede ser un defecto en algunos casos localizados, pero yo no lo veo, no lo veo muy grave.
1: Luego también quería así comentar, como curiosidad, cuando nos dimos, cuando me di de alta en, en el programa de desarrolladores del iPhone. Me quedé sorprendido del, del sistema, el tinglado que tienen montado Apple. O sea, es, no es aquello que va, me doy de alta aquí, me, me mandan me dan un código, me bajo la... No, 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 o sea, hay un, todo un sistema detrás, tanto de, de tutoriales, de soporte. A, por ejemplo, cuando compras la licencia, la licencia no, no te llega al instante. O sea, te das de alta, te la, la compras como si fuese por la Apple Store igual, la recibes al cabo de un tiempo, tienes que hacer unas, unas credenciales. Eh, bueno, hay un tinglado montado de Apple impresionante. Y luego está el cuando instalas el, el Xcode, eh, es impresionante, por ejemplo, el simulador de, de iPhone. No sé si lo has llegado a usar.
0: Lo llegué a usar cuando todavía tenía el MacBook, cuando lanzaron el SDK, hace poco más de un año.
1: Es impresionante lo, lo fluido que... Sí. He creado dos... Bueno, no se puede llamar ni aplicación. Una pantalla en blanco, un Hello World. Un uh -huh. Hello World porque es, es complicadillo el tema si no estás...
0: Sí, programar en Cocoa o en Cocoa, como lo pronunciéis. Yo nunca lo. Cocoa, mi acento no es precisamente de Gales. Pero vamos, eh, sí, es ponerse con Objective-C y bueno, es complicadillo. Y bueno, y buscar libros en castellano creo que es imposible. Sí,
1: y es encontrar bastante. buenos libros en inglés, eh, por la información que yo tengo, he estado mirando en Amazon y sitios así. Libros buenos tampoco tampoco hay aparte. Está el problema de que sale un SDK cada 2x3, va saliendo nuevas betas con nuevos sí. fr frameworks para utilizar y es algo complicado.
0: Sí, los libros
1: se quedan obsoletos en poco tiempo. Y luego estuve viendo en la Macworld de, de este mes que, que Microgestio creo que era, realizaban cursos de, para aprender a programar tanto en Xcode, Objective-C y, y, sí. y para el iPhone Sí, sí, me los estoy mirando Sí, pero bueno, según he visto allí habían unas únicas fechas, que que supongo que lo volverán a repetir pero lo más lo más curioso, lo más sorprendente, lo que más gracia me hizo fueron los los precios simbólicos eran tres cursos independientes, el más barato eran 800 euros
0: sí. y los otros 2.200 euros cada uno Sí, sí, porque son las cer supongo que deben ser las certificaciones oficiales de Apple que yo estoy mirando... Pero me extraña, ¿eh? porque eran pocas horas.
1: No tengo a la Macworld aquí, pero igual eran, no sé, 30 horas, porque eran tres días solo. Tres sí. días de 9 de la mañana a 6 de la tarde o algo así. A saco, vale. O sea que no da para mucho. No sé si puedes llegar a aprender o por lo menos guiarte o saberte llevar a llevar el camino para después seguir los manuales de, de la web de desarrolladores de Apple. No sí. sé. Pero bueno, ¿la, la broma se te va a más de 3.000 euros si quieres llegar a... Programar? Yo me lo estoy
0: mirando, el tema de las certificaciones de Apple para sacármelas y tal y según, bueno, Xavier Pan que estuvo en la anterior junta de Campus Mag lo he estado comentando con él que se las está sacando y no es barato pero bueno, te autoriza para poder impartir y para poder programar y tal y a partir de ahí supongo que subir a... ir. Haciendo pasito a pasito, ir avanzando. Eh, no sé, es una alternativa de futuro que tengo pensada y si ya hablaría de ella en caso de que de que me lanzara a la piscina. A mí me interesa más en
1: algo personal de poder programar, hacer una pequeña aplicación para el iPhone. Ya no solo por ganar dinero, que, que, que sí, pero bueno, como algo personal, reto personal de hacer sí. algo interesante. Porque, por ejemplo, con con el cuando, cuando te haces desarrollador. Puedes crear las, las, tus aplicaciones sin distribuirlas a, a, la, a la store y puedes probarlas en llevarlas en tus propios iPhones. Creo que, puedes, sí. creo que puedes registrar hasta 100 iPhones. Sí, sí, sí. Y bueno, pues puedes coger el tuyo, el de la mujer, los teléfonos que tengas cercanos y hacer tus aplicaciones. Pues algo así en principio llamaría gracia, pero sencillo por lo que he visto no es. Y bueno, más que nada era eso. Después también queremos comentar la casualidad de, de que el, el auricular Bluetooth que tenía que, que tenía Apple se ha, ha sido descatalogado uh -huh. casualmente al incluir el firmware 3.0, eh, perdón la posibilidad
0: del A2DP se llama estéreo es posible estéreo por bluetooth estéreo por bluetooth sí es, es posible yo lo veo una señal yo lo veo una señal de que bueno eso se va a renovar y de que aprovechando el firmware nuevo pues van a meter unos auriculares no solo con el objetivo de que de poder Llamar y hablar por teléfono, sino también con el objetivo de poder escuchar música sin necesidad de ningún tipo de cable. Que no sabes yo lo artito que estoy de los cables.
1: Es que yo el tema pila...
0: También, también. Es que eso cable, eso pila. cable o pila. Sí, porque luego
1: lo que acaba pasando es eso, que, que tienes que estar ya vigilando la pila del, del iPhone, la pila del, del auricular, la pila de de, de, la, de la, la batería extra que lleva que llevo para que no se me acabe yeah. o sea, llevas sumando y al final llevas cargadores para todo y no sé, luego también lo estuve probando bueno, el, al ver un, que nos ayuda bueno que muchas veces interviene en el, en el podcast, también tiene, también tiene instalado el firmware 3.0 y estuvimos probando el conectar por bluetooth a manos libres bueno, al al radio cassette de su coche uh -huh. y la música se oye perfecta, aparece, bueno, ha habido, se ha, ha visto ahí un anuncio de un, no sé si era un Toyota o un, no sé qué coche era, que conectaba el, el iPhone con el, con el autoradio del coche y se oía la música, pues al lado de la barra donde, donde eliges, el, seleccionas el volumen, aparece un, bueno, un pequeño icono Bluetooth, ahí seleccionas la fuente y pues seleccionas la fuente del coche y bueno, se oye uh -huh. perfecto, es una, una posibilidad que la que la veo interesante la batería se debe, y debe volar
0: sí pero bueno. pero bueno
1: es como es como todo y, y bueno y luego pues lógicamente al haber un nuevo firmware pues todo el mundo espera un nuevo hardware para el iPhone eh, bueno hemos podido leerte bastantes rumores y cosas que van saliendo sobre, sobre el iPhone el nuevo iPhone el 4G o el 3G como le quieran llamar sí plus, o ahí
0: no sé. hay un conflicto de nombres ahí ya veremos cómo lo va a resolver
1: Apple ¿Tú crees realmente que pueden existir... Que Apple puede sacar no uno, sino dos iPhones?
0: Yo creo que algo hay. Porque estoy viendo mucho movimiento de pantallas de 10 pulgadas o... ¿sabes? Claro, ¿10 pulgadas o... un iPhone? No, bueno, claro. Podría ser un... un, un net... Sí, eso ya es... nos desviaríamos hacia lo de los rumores del netbook de Apple. Pero no, aparte parece ser que hay gente que... Que lo puede afirmar, aparentemente, porque claro, todo esto, primero hay gente que lo afirma y luego, ah, ¿sabes? Si no te he visto no me acuerdo, sí. pero hay, hay rumores muy bastante intensos de, de que Apple va a empezar a diversificar ¿no? el, el iPhone. En, puede ser una gama, o sea, un teléfono de una gama más alta, 32 gigas, cámara de... Mira, precisamente hoy han empezado a circular noticias acerca de que Apple ha comprado... Cámaras para el próximo iPhone Una de 3,2 megapíxeles y otra de 5 Eso ya indica De que mmm, un teléfono Más barato y otro más caro Algo hay ahí, ¿sabes? Entonces, no sé, y entre esto Y entre que pueden hacer oferta de iPhones De 16 y de 32 Es posible de que Claro, también es posible de que sencillamente mmm, Tengan el iPhone de 16 gigas y el de 32 Y el de 32 tenga un hardware más potente Eso también es verdad también podrían hacerlo así, o sea, un, un mismo modelo, pero que exactamente igual que con los MacBooks de ahora, que el, el modelo más caro del MacBook tiene teclado retroiluminado y los otros no. No sé, alguna cosa así se podría hacer. Pero algo hay, Apple al, algo tiene preparado Apple, porque estoy bien... no es normal que se comente tanto, tanto, tanto. No sé,
1: yo, ver, yo cuando, por ejemplo, cuando, cuando hablo para mí lo que serían dos modelos, no solo serían pues uno con una cámara de un poquito más, un poquito menos, sino sería algo físicamente con una, o sea, más pequeñito, un o sea, iPhone nano con pantalla más densidad de, de píxeles, pero la o sea, la misma resolución, pero se parece claro para que las aplicaciones sean compatibles. No sé, yo no lo veo muy muy así. Luego el tema de la cámara, bueno, la gente se queja, oh, cámara de 2 megapíxeles. No sé, a mí no me, me da igual.
0: No, a mí tampoco... Porque yo las fotos
1: que le, que, le, que le pongo al iPhone son las fotos que hago con la Reflex. Cuando quiero hacer fotos, la hago con... Sí, la curiosidad de hacer una foto y... Pero bueno, a, mí, a mí, para mí no es algo muy importante. El tema vídeo, pues... Bueno, también, sí. A ver, claro, entre, lógicamente entre más cosas se haga mejor. Pero para mí es más importante de que me pasen por Bluetooth un archivo, una foto o un vídeo de, de otro móvil hmm. que, que, que poderlo grabar yo, no sé. Más viendo después la calidad con, con la que... Si, si te gusta un poco la fotografía,
0: la foto que da un móvil para mí no, no es... Sí. no A ver, hay que, también, hay que pensar también en que estamos hablando de un teléfono móvil, no de una cámara fotográfica. Entonces, no veo yo... A ver, sí, vale, para hacer fotos así casuales. Yo, por ejemplo, tengo el, el iPhone repleto de, de fotos de mi sobrina de seis meses porque, mira, está todo el día haciendo... Eh, cosas y tal, y a mí me hace gracia pues fotografiarla, pero, ¿sabes? No, no lo veo, no veo un... porque el iPhone tiene que tener ahí eh, autofocus y flash y tal, todo lo que... Si quieres eso, cómprate una cámara. O sea, es lo que pienso. O sea, los móviles, vale, tienen cámara para hacer fotos así en plan casual y tal. No... Vale que el iPhone sea un teléfono un poquito eh, de una gama, de una tecnología un poco más avanzada que el Nokia que te coges por cero euros en Vodafone pero... Vamos, no lo veo yo tan esencial. Y sobre lo que decías del iPhone Nano, eh, no se ha dicho absolutamente nada en lo de la keynote del nuevo SDK de cambio de resolución, o sea, de que, o sea, las aplicaciones mantienen la misma resolución. Y eso yo creo que indica que si van a haber realmente dos iPhones diferentes, los dos van a tener la misma resolución. Puede que la pantalla sea más Pequeña es que y demás píxeles por pulgada, pero yo creo que van a mantener la misma resolución. No va a haber un más es la, pequeño Es la gracia
1: de la plataforma. Sí. Que, que no haya una aplicación para esto. Sí, ya está un poco con el GPS del Touch que tiene o no tiene según el con, con respecto al iPhone. Pero poca, pocas diferencias más. Cualquier aplicación puede funcionar en, en cualquier dispositivo. Es una es una de las gracias. Eh, no sé, bueno, a ver, a ver qué. Yo tengo claro de que cuando, que cuando salga el nuevo iPhone. Yo me lo cambiaré, seguramente. Mi mujer está deseosa de tener un iPhone 3G. Sí. No sé, es que el otro día hablaba, lo hablaba con... Lo hablaba, no me recuerdo con, no con, con quién. Que, bueno, mi iMac tiene casi tres años. El iMac lo uso siempre. Pero, bueno, no, no es una cosa que... Me gustaría cambiarme lógicamente. Me gustaría comprarme un Mac Pro. Pero, pero, bueno, es una cosa que puedo esperar. Pero el iPhone es una cosa que la llevo siempre encima. La estoy usando en cada momento. Sí. Cualquier novedad, cualquier cosa que tenga... Mmm, Sí, 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 es sí, realmente sí. lo lo que, lo que le saco partido es lo que lo que uso de verdad no sé bueno ya veremos a ver luego también depende de las condiciones que, que nos que nos ponga movistar
0: y, y sus amigos sí eh, yo de esto hablé en apple esfera eh, mm, a ver cuando Apple lanzó el iphone en españa claro tenía todos los maqueros literalmente histéricos. ...para comprarse el teléfono de Apple... ...que por primera vez salía legalmente en España... ...y bueno, estaban dispuestos a firmar cualquier cosa... ...con tal de tener el teléfono... ...yo mismo, el, el 11 de julio... ...que era cuando salió... ...a las 7 y pico de la mañana... ...a Tarragona a hacer cola... ...con Xavier Pan precisamente... ...y bueno... ...bueno, firmé el contrato más barato... ...a cambio de pagar más dinero por el, por el iPhone... ...pero aquí estoy... Mm. Yo creo que eso fue un error... Sí, bueno, cada uno tiene las opiniones que, que tiene acerca de eso. Yo como gasto muy poco dinero de teléfono, la verdad es que no me representó mucho sacrificio. ¿Gastas más de 9 euros de voz al, al mes? No. no. O sea, jamás. ¿Vale? No. O sea, el, el, el tema vale, de... Entonces ahí te vas a
1: salvar. Es que creo que hice un cálculo y gastando 12,3 euros al mes, ya salíamos a cuenta a coger el. pagar 20 euros al mes por la diferencia... porque te te pagaba Movistar en el descuento del teléfono. Pero vale, bueno, si yo... no gastas más de nueve, te vas a salvar.
0: No, yo, o sea, llamo poquísimo. Llamo poquísimo. El, mira, el único problema que veo es que los SMS no cuentan en esos nueve euros. ¿Quieres decir? Es que en teoría no cuentan, pero yo tengo la última factura por aquí y creo que sí. Sí, yo vale, bueno. Sí. Eh, bueno. Aparte con el con Aparte con el push mail. Sí, 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 bueno. Esto también es verdad. El iPhone ya implementa algunas tecnologías que hacen que los SMS pues, no, no sirvan mucho. Bueno. ¿Pero qué te estaba diciendo?
1: <risa>
0: <risa>
1: ¿Por ¿Por buena pregunta. Buena pregunta. Eh, bueno, no sé, sobre el, sobre el, nuevo, sobre el nuevo iPhone. Eh, no sé. Bueno, yo, yo quería, quería comentarte eh, cómo ves la posibilidad de que el nuevo iPhone salga libre. Porque eso
0: eso es lo que, precisamente lo que estábamos hablando vale es que
1: yo lo he leído lo, lo he oído es lo que... he
0: visto en varios en varios sitios eso es lo que yo comenté a ver eh, es lo que yo intentaba decir eh, claro sí, sí, ahora que qué casualidad. Sí. <risa> ahora que todos los maqueros ahora que el iPhone ya está extendido entre todos los que hasta ahora tenían solamente un Mac cómo se las va a ingeniar Apple vale para que la gente coja este teléfono que ahora mismo tiene menos de un año y que aún sirve perfectamente, ¿y cómo va a hacer que la gente coja y se lo cambie?
1: Cambiárselo lo veo fácil.
0: ¿Vale? Eh, a ver, mm, sí, si tú tienes mucha pasta, te lo puedes cambiar, no hay ningún problema. No, lo ver, que último, yo creo
1: que el, el, la jugada está en los puntos Movistar. Con el contrato que tenemos, a ver, yo por ejemplo, no sé si con IVA y todo, creo que salen 42 o 45 euros al mes, ahora no, no recuerdo. ¿Tu contrato? Sí, o sea, vale. datos más voz.
0: O sea, el mío son... sale a 27
1: son 20 más 15,
0: 35,
1: ¿no? Uh -huh. y, y, y IVA, pues creo que es eso, son 42 euros al mes. Con eso no sé cuántos puntos son, pero bueno, no está mal de puntos. Acostumbrado a lo que gasto yo. Es decir, ¿qué puntos tengo? Si se lo montan bien, puedes decirte: mira, pues dos años más de contrato y con tantos puntos, lo típico, te regalamos no sé cuántos y te queda el móvil por 100 euros. Sí. ¿vale? Pues por 100 euros tienes un, nuevo, un teléfono nuevo. Este se lo das a la mujer, lo vendes, haces lo que quieras, ¿vale? Y tienes un teléfono nuevo por 100 euros. No está mal. Otra cosa sería libre. Claro, si ya lo compras libre, ya no... no hay posibilidad de subvención, te queda un año de contrato del antiguo, eh, bueno, hay diferentes dificultades. Y luego aparte hay otra cosa que Perdón. ahora me he dado por escuchar muchos más podcasts que antes, ahora escucho 40.000 podcasts, la música sí que no la, no la pongo y esta mañana escuchando o ayer escuchando Puro Mac hablaban sobre, la, sobre el push la diferencia entre el push y, y las aplicaciones en segundo plano el ahorro de batería y toda la historia esta tiene una cosa muy curiosa que vale el push muy bien a mí me parece perfecto, yo creo que la idea es genial es magnífica, no es reinventar la rueda sino como, como decía Flavio de Puro Mac eh, es otro sistema. El problema será, uno, cuando no tengas cobertura, si quieres, eh, a ver, un despertador no porque el iPhone ya lo tiene, pero algo similar que te tenga que avisar, o sea, uno, que no tengas cobertura y dos, si el móvil es libre, que no tengas datos. Es decir, que vas a tener cobertura pero no vas a tener datos porque no tienes tarifa de datos. Ante yeah. esa situación, o sea, si Apple quiere aplicar el push, tiene que asegurarse de que todos los iPhones por lo menos tengan datos. Que en situaciones extrañas que no tengan cobertura vale, pero cuando no tengan datos, ¿qué? Ahí qué haces. Eso a mí es lo que me hace bailar el tema del, 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 del sí. push.
0: Vale. No lo sé. Eh, a ver, yo lo que. Yo lo que. Yo lo divido entre estas dos posibilidades. Porque AT &T en América, cuando. Porque, claro, en, en los Estados Unidos ya van adelantados. O sea, ya, ya han vivido lo que estamos a punto de vivir nosotros aquí en junio. O sea, ellos ya tenían el iPhone 2G cuando apareció el 3G, y AT&T lo que hizo es lo que tú has dicho, o sea, por 100 euros o por tantos... Ay, euros. Por tantos dólares, tú nos entregas el... O sea, me parece que tenían que entregar el 2G. ¿Quieres decir? No estoy seguro, pero algo leí. Pero bueno, me puedo equivocar, no ¿eh? Porque se te puede haber caído, roto, quemado, o a saber. Eh, no, no lo sé, no, no estoy seguro. Pero el caso es que pagabas un, una cantidad de dinero y tú conseguías el 3G. ¿Vale? No sé, y luego no sé si te ampliaban la permanencia. Sí, seguro. O seguro. <ríe> Pero puede ser una posibilidad que tú, cuando saquen el nuevo iPhone, pues tú te vayas a una tienda Movistar y te digan: Vale, pues mira, por eh, 95 euros, pues tienes el iPhone nuevo. Y ya está, ¿vale? Y le cambias la tarjeta SIM y se acabó. Vale. Pero lo del tema libre es una posibilidad. También me lo dijo Xavier Pan y es una posibilidad. Primero porque Apple podría decir nuevo iPhone a, que, que también podría ser un motivo para, para desdoblarlo en dos modelos para poder sacar un iPhone a 200 euros libre, vale. Eh, no sé, podría ser que entonces si este vale 600 libre, pues bueno ya dijo Phil Schiller de que bueno no, Phil Schiller eh, Tim Cook de que quería hacer un cambio en la política de precios del iPhone. Así que podemos encontrarnos de todo. Es no que sé, no solo, me fío de, nada, de solo, nada. lo
1: veo muy difícil.
0: Entonces, no sé. si lo sacan libre, eh, puede ser eso, que lo saquen libre, libre y con un precio atractivo para que la gente se lo compre, que entonces, si en el hipotético caso de que yo me lo cambiase, pues sacaría la SIM de mi iPhone actual y se lo pondría el nuevo. Punto. ¿Qué pasaría ahí? Yo creo que Movistar se cabrearía sobremanera. Porque eso es decir... No mira, vale. Tú tienes estos iPhones ligados a tu compañía y tal, pero yo ahora saco uno completamente libre. Te jodes. No sé. Sí. Lo veo un poco jugar un poco sucio, pero bueno, Apple ya lo ha hecho esto, así que yeah. yo ya lo he dicho, no me fío de nada. Puede ser. Hombre, a ver, a mí la opción,
1: la opción de que salga un nuevo iPhone y que Movistar nos subvencione el nuevo con los puntos y eso. A ver, yo las tarifas que tenemos actualmente, sí que hay tarifas mucho más baratas, está claro. Yo antes tenía Simio y era súper barato comparado con Movistar. Pero bueno, realmente 15 euros por la tarifa plana de datos no me parece mala la tarifa. No. Creo, no. esta mañana estaba escuchando el podcast de Todos a que estaba Fede de Puromac, Tacito y un par de compañeros más. Y bueno, hablaban de que la tarifa plana de datos de Vodafone era de 12 euros bueno 12, 15, sí, son 3 euros al, al mes pero bueno, la cobertura, no sé, nunca he tenido Vodafone no sé exactamente qué, cómo está la cobertura de Vodafone mm. en 3G datos ellos hablaban muy bien, yo tengo entendido que no pero bueno, cada uno igual su zona
0: o lo yo que sea yo antes tenía Vodafone, aunque no tuviese conexión de datos y la, el tema de cobertura de móvil era bastante mala yo cuando tenía, tenía creo que era Yoigo Yoigo creo que estaba por Vodafone y...
1: sí, me parece que sí, Yoigo estaba por Vodafone y no era la fiesta, ¿eh? no, hmm. no era... Pues en tema de datos, a mí el precio me parece bien. Y, el, y en llamadas, con lo que me subvencionó Movistar, nunca llego a esos 20 euros que tengo de contrato. A ver, realmente, claro, no, no hablo mucho. Pero, o sea, llamo cuando, cuando necesito, cuando quiero. Y no llego nunca a esos 20 euros. Es decir, que para, ahora a mí el contrato es perfecto. No tengo ninguna necesidad. Me fastidia más pues, que te vayas al extranjero y no puedas cambiar la tarjeta así SIM en un momento determinado. Cuando estuve en China mi hermano vive allí, pues puedes poner una tarjeta china y poderlo llamar a precio chino, por decir algo. Pero bueno, por lo demás, yo no, no estoy descontento con, o sea, no tengo ninguna necesidad ni de hacer el jailbreak que no lo he hecho, ni ni de liberarlo, ni bueno, no sé, es una cosa. Bueno, a ver qué pasa con, con este con este iPhone nuevo. Esperemos que salga, esperemos que Movistar no nos haga la pirula con, con el iPhone, y nos quiera vender el oro y el moro y que no lo deje bien de precio. Yeah. Y bueno, vamos a seguir al siguiente tema. Eh, bueno, durante estos días ha aparecido el, el iPod Shuffle, este nuevo iPod Shuffle más, más pequeñito. Creo que se venden los
0: dos a la vez, puede ser. o son? Sí, se sigue vendiendo el iPod Shuffle de la anterior generación, pero solo el modelo de un giga, que debe ser el que le sobra. Es curioso. Debe ser el porque solo, seguramente la gente se compraría directamente el de 2 gigas porque quería tener más espacio. Y tienen tienen que tener ahí un stock de modelos de un giga que se lo quieren sacar de encima. Entonces pues igual, lo venden.
1: Igual es por el precio, ¿no? Para tener, mira, tenemos este, este A49 y este A79, porque claro, para que no sí. haga la competencia directa con él No sé, es curioso. Yo sé, bueno, al ver lo tiene, lo ha usado, dice que está encantado. Para el gimnasio le va súper bien. Poder seleccionar las, las listas y, sí. y todo esto. No sé, a mí me dejaron un nano que también tiene la función esta de, de, del voiceover, uh -huh. y a mí me molestaba. Era, no sé. era un poco distinto, porque en el nano te hablaba siempre. Cuando cambiabas, te decía, bueno, decía el nombre del, del grupo y uh -huh. se hacía pesado. Aquí tienes que pulsarlo tú y supongo que, que, es, que, es, que es útil. Una pantallita tampoco hubiera sido... Hay un fake por ahí, que, que es lo que debería haber sido el, el shuffle, una pequeña pantallita. No sí. hubiera estado
0: mal. Bueno, es pues que claro, el Shuffle nunca ha tenido pantalla. Lo que yo he hecho en falta es es un, es un botón o algo. Porque, a ver, sí, de acuerdo, que queda muy bien que la iPod Shuffle sea una especie de mecherito en miniatura de aluminio anodizado que, que se controle por los auriculares, pero solo hace falta que pierdas esos auriculares. ¿O quieras usar otros? Porque los de Apple, particularmente a mí, los... los los que vienen siempre en todos los productos, no los cineas los, los normales, siempre se me acaban rompiendo a, los, a las pocas semanas, acaban perdiendo sonido o lo que sea. Y claro, me, con este Shuffle nuevo me están obligando a usar ese altavoz, esos auriculares, perdón. Así que no sé, no lo veo muy bien. Y claro, obligan a la gente a sacar adaptadores, a, a sacar... Al igual que hay auriculares, por ejemplo, de la marca Sennheiser, con una botonera compatible con el iPhone, pues van, sí, van podría, a obligar a hacer lo mismo para el Shuffle. Podría
1: traer un adaptador, un pequeño adaptador, sí. que lo van a vender y lo van a vender a lo que quieran, a 20, 25, 30 sí. euros, sin problemas. Va a valer más el adaptador que el, que el de esto. Yo, por ejemplo, yo mira, yo en septiembre, hará dos años ya que tengo un iPhone, primero tuve la primera generación y luego el 3G, y bueno, en los diferentes iPhones que he tenido, porque he ido pasando de, de un modelo a otro, he tenido varios, varios iPhones. Desde el primer día sigo utilizando los mismos auriculares. O sea, mis auriculares tienen casi dos años. Emil Carr decía que cada X tiempo se les rompían. ¿Los de Apple? Los de Apple. Y yo sigo usando los de Apple. Me funcionan perfecto. El botón, bueno, van bien, suenan muy bien. Y, y tanto los conectores están perfectos. No tengo ningún problema. Yo creo que la clave, ¿cómo los guardas tú los, los auriculares?
0: ¿Los de Apple? Sí. O sea, los luego, tengo en la caja del iPhone ahora mismo pero o sea,
1: lo haces una pelotita y los guardas o cómo los, cómo los guardas, es que yo creo que la clave está ahí, yo, yo los, los míos en un vuelo, no sé, a México, no sé dónde fui me dieron un, una cajita negra, que abres la cajita metes los auriculares y los enrollas hmm. pues yo siempre, siempre, siempre están guardados ahí, y yo te digo dos años o año y medio largo que tienen los, los auriculares y van perfectos, o sea, yo no tengo ninguna queja, se oyen muy bien, a mí, yo estoy muy contento, todo el mundo dice que es una basura a mí me encanta cómo, cómo, cómo se oyen, me parecen
0: perfectos. Hay gente que opina que tiene poco grave, si oyen sí, pocos graves.
1: Tengo los Bossé, aquellos de cancelación de ruido, y, el, y claro, la, los graves de uno a otro es exageradísimo la diferencia. Sí. Pero bueno, aún así, para escuchar podcast, que realmente lo que escucho con estos, con estos altavoz con estos auriculares, a mí me van perfectos. Hombre, claro,
0: para el podcast sí. La y verdad es que verdad, los graves, pues, no. a mí me
1: están durando mucho, los, los intento conservar, guardar bien, siempre en su cajita. Y no sé, yo estoy muy contento con, con
0: esos auriculares. Yo ahora utilizo unos de Diadema, que me van muy bien. De Sennheiser. Lo que pasa es que es eso. Antes tenía el Griffin Smartalk, que es ese adaptador que le pones con la botonera, mm. que el cable se me ha pelado. Muy mal Griffin. <risa> y... Mal Griffin, mal. Y... y entonces, claro, ahora tengo vuelvo a estar como sin botonera y tal, y lo he hecho de menos. Así que ahora estoy pensando en a ver qué hago. Pero claro, me da, es que... me da pena unos auriculares de 50 euros pues no usarlos. Entonces, claro, algo a tengo mí, que hacer.
1: A mí lo que, me, lo que no me gusta de esto es que, por ejemplo, los, eh, los auriculares originales del iPhone tienen el botoncito a la altura de, de la barbilla, de una altura ideal. Sí. Cualquier, bueno, te hablan o lo que sea, le das un toquecito, se te, se te pausa y ya puedes oír lo que te digan. Todos los adaptadores estos aparte ya quedan una altura ya poco, sí. poco recomendable.
0: Poco recomendable. Excepto, a
1: mí... excepto los Bose... Ah. Que, que como el cable es intercambiable eh, bueno pues simplemente te queda a la altura buena que el cable vale 60 euros perfecto vale pero te sí, queda sí. la altura que solo faltaría pero bueno no sé eh, a ver a ver qué pasa con, con esto con el nuevo iPhone si salen los adaptadores o, o qué
0: hacemos sí y en, bueno y el Shuffle de momento aunque haya recibido algunas críticas va han aumentado un 50% las ventas en una semana, así que las ventas van bien. Apple lo, lo ha hecho bien con este Shuffle.
1: Sí, poco a poco va subiendo, van subiendo las, las acciones de Apple, ahora mismo están a 115,69, han subido 3, 3 dólares casi hoy, no sé si creo bueno, supongo que supongo debe haber sido hoy. Y bueno, vamos a seguir con, con uno de los últimos temas ya casi, eh, Snow Leopard, cada vez hay más más rumores, eh, ha sacado, Apple ha sacado, ha distribuido una, una nueva beta. Sí. Eh, bueno, todo el mundo dice que, que está bastante verde el tema de, de, de Snow Leopard. ¿Tú crees que estará para junio?
0: No. No, no creo que esté para junio. Yo creo que en la, en la conferencia de desarrolladores de junio van a presentar una beta mmm, casi lista, que espere un poquito más el feedback de los programadores pero ni mucho menos estará lista. Yo la espero para septiembre-octubre. Porque, bueno, según... Además, se ha filtrado una especie de roadmap eh, de lo que tiene que hacer aún Snow Leopard y se prevén tres betas importantes. O sea, se prevén muchas builds que se dicen, pero importantes importantes, se prevén tres betas clave más. Una para antes de junio, otra para la conferencia de desarrolladores, que sería la que, la que se presentaría ahí. Y... Una tercera para agosto. Y esa tercera para agosto, si miramos hacia atrás en, en la historia de Apple, en, a, siempre pasan entre alrededor de dos meses entre la última beta y el lanzamiento final al público. No, no hay que tirar muy atrás, simplemente viendo lo que hizo Leopard. Leopard, sí, sí. Entonces, pues yo creo que pon Octubre o septiembre, por algún mes de estos, puede salir puede salir Snow Leopard para el público. En cuanto a novedades del sistema, pues no muchas. QuickTime X y después se, se rumorea una renovación de la interfaz para unificar el sistema. Pero bueno, eso también se decía con, con el Leopard y al final seguimos teniendo algunas ventanas ligeramente diferentes. Bueno, a mí estas cosas realmente no me, no me importan mucho. No, no a mí ¿no? tampoco, pero bueno. Pues cosa de...
1: No sé, el otro día viendo el, el screencast de, de SOMAC, SOMAC SL, eh, bueno, prácticamente es lo mismo, iba todo bastante, bastante según decía él, mal. El, por lo que se vio en el screencast, bueno, no, no parecía que lo fuese tan mal, tampoco, tampoco podemos ver gran cosa. Eh, a mí personalmente me gusta que, que QuickTime X o QuickTime 10 no, no tenga marco de ventanas. No sé, me pareció, me pareció chulo. Si quitan, sí. si quitan características, posibilidad de, de recompresión de vídeo y eso no, ya no me, no me parece tan bien. Aprovechan, aprovechan
0: al máximo el espacio, que es lo que me gusta. O sea, ni, ni bordes, ni botonera, ni nada. Solo cuando pasas el ratón por encima. Lo que a mí me va a gustar del QuickTime X, eh, si es que lo hacen, es que soporte más, más formatos de vídeo por sí solo. Porque que un reproductor que aparentemente es un reproductor muy potente y muy versátil tal y como dice Apple, no sea capaz de reproducir algunos vídeos MPEG o, o AVI no sé no me parece bien no me parece bien y más cuando hay alternativas como VideoLan o el MPlayer mismo que, que les metes de todo y vamos Es que bueno, QuickTime bueno. Sin, sin Perian Sí, sin Perian no es nada, o sea, nada Sí, nada, sí, nada, sí,
1: nada. no, es que es, es curioso
0: eh,
1: Bueno no sé, ya veremos cuándo sale. Yo con Leopard estoy más que contento. Es un sistema que está, no sé, muy robusto. Mucho mejor que Tiger. Eh, no sé. Para... Yo estoy muy contento con, con Leopard. Y no tengo ninguna prisa realmente. Bueno, curiosidad, sí. Pero me da un palo enorme tener que formatear el... Porque no, yo no pienso actualizar. O sea, sí, lo haré como la otra vez.
0: También lo hago, también lo hago. Yo cuando aparece un sistema nuevo, no actualizo. Borro todo y hago borrón y cuenta nueva. Aunque me cueste mucho volver a... A tal Porque así veo tal y como es el sistema, tal y como viene nuevo de fábrica. Sí, que, que, que no tenga los
1: vicios del de lo otro. Que no
0: tenga toda la, entre comillas, roña que has dejado en la, en la instalación que tenías hasta ahora.
1: Sí, porque eso siempre pasa. Ahora con el, bueno, sin querer volver muy mucho atrás, con el firmware 3.0, si tú instalas el nuevo firmware, la, la versión beta, eh, funciona todo perfecto, funciona YouTube, funciona todo, pero en el momento que restauras la copia de tus datos de, antiguos, YouTube deja de funcionar, por ejemplo. Y ahora a mí en, en mi iPhone, YouTube no, no va. Está, está bien, sí. Joder. <risa> bueno. <risa> bueno, es que a ver, me da pereza de, sí, de sí, perder sí. las conexiones Wi-Fi cuando vaya a tu casa tener, tener que volver a poner el password de tu Wi-Fi sí. y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo, lo demás va todo, va todo muy bien. Y bueno, ya el penúltimo tema que queríamos comentar hoy, que se está alargando, se está alargando el podcast, era bueno, la aparición de Skype. Y no solo ya por la, por, la, por el hecho de que aparezca Skype, sí porque ya existían aplicaciones similares como era creo que era Fringe y también había una que es trufón que van bastante bien, sino como Skype es algo mucho más popular que estas dos aplicaciones y lo va a utilizar muchísima más gente, las operadoras, sobre todo, bueno, creo que la que más ha destacado, la que más se ha posicionado, T-Mobile, de Alemania, se están poniendo en contra de, de, de Skype, y bueno, esto va a crear unos hechos curiosos. Como siempre, quien va a salir perdiendo va a ser el usuario. Pero, bueno, ¿qué te parece lo que lo que ofrece? Porque eh, si tienes la, el firmware 3.0 del, del iPhone, no sé si, si esto lo sabíais, si te instalas el, el firmware 3.0 y te instalas Skype, puedes hacer llamadas sin modificar nada, sin jailbreak, sin nada, o sea, todo legal, puedes hacer llamadas a través de 3G. Es decir, yo puedo coger el teléfono y llamar a quien sea en cualquier parte del mundo a unos precios increíbles, incomparables, desde mi teléfono, sin tener wifi, sin tener nada, simplemente por, por 3G. Eh, bueno, ¿qué te parece lo que están haciendo, lo que quieren hacer las operadoras de empezar a caparlo todo?
0: Pues, hombre, obvia obviamente mal, porque, a ver, Skype es sencillamente, bueno, eh, una forma de llamar por teléfono que... Si, pueden, si tienen un servicio que le pueden poner un precio mucho más barato que el de las operadoras, pues, chico, ¿qué le vamos, qué le vamos a hacer? La cosa, la cosa es así. Eh, yo creo que no deberían decaparlo porque así evitan un poco... porque so, por, solo, por, solo por el hecho de que el iPhone tenga Skype oficial, yo ya lo consideraría un, una característica atractiva para que la gente se lo compre. Yo, por ejemplo, es lo que tú dices. En septiembre me voy a Japón. Para llamar a casa va a ser va a ser la leche. Poner el Skype, eh, activar, bueno, buscarme alguna wifi o como sea y llamar a mi casa por ¿cuánto? ¿Un céntimo?
1: A fijos un céntimo y a móviles caro. 20 céntimos o algo bueno, así.
0: Intentaría llamar, bueno, caro
1: relativamente. Bueno, sí, claro, por supuesto. A ver, desde Japón está tiradísimo. Mira, eh, ahora, ahora mismo, hoy ha llegado a Japón eh, Javier Pórtoles, que tiene el, el podcast de viajerosdelmundo.com, creo que sí, es... Sí, sí,
0: sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Lo
1: conocimos en la fraga Land Party. Sí, ¿no? lo hemos visto un par de veces y bueno, lo seguimos por Twitter y hablamos... Uh -huh. Pues mira, hoy, hoy estaba en Osaka, creo. Osaka. Estaba, y mañana, si no recuerdo mal, eh, o eso ha tuiteado, quería hacer una travesía a pie por por el monte Fuji. Es un tío, tiene una moral que, que no veas. Sí, sí. y y bueno, ha llegado allí desde el primer instante ha tenido wifi. O sea, si tienes wifi... Eh, ya lo tienes. Ya está. O sea, ya puedes llamar a España. Yo a finales de este mes voy, me voy a Nueva York una semana. Eh... Sí, no lo sabías. Caray. Sabía sí. que ibas a ir a Nueva York, pero no ya. Sí, no, me quedan, estamos al día 3, pues me quedan 20 días. Y el hotel está a 500 metros de la, de la Apple Store de la Quinta Avenida. Madre mía. O sea que en cuanto a la mujer se vaya a dormir, me voy a. Me parece que me que voy a ya, allí. ya te puedo hacer un encargo, ¿no? O dos. <ríe> y bueno, pues lógicamente eh, Allí voy a, va a ser el sitio. Si no encuentro wi más Wi-Fi abiertos, el Apple Store va a ser el sitio para llamar a casa a precio. A precios de risa. Y a mí lo que me hace gracia del, del tema Skype es: si Skype gana, y lógicamente al estar usando red, la red de otros, deberá tener que pagar algo a los otros. ¿Cómo puede ser que ganando Skype y ganando las operadoras sea un precio tan ínfimo que las operadoras solas no puedan ofrecer? Es que no 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 lo entiendo. Si ganando dos, dos es mucho más barato que solo ganando uno. No lo entiendo. No sé. O sea, ¿Cómo puedo llamar a mi hermano a China, a su teléfono móvil de China y costarme un céntimo? Mientras que mi, llamar a mi mujer que está aquí me puede costar, pues depende de las tarifas las, lo que sea, pues 3,
0: 5 o 15 céntimos o 20 es que no... Es la diferencia entre llamar por telefonía móvil y llamar por internet.
1: Es que no, o sea, no, es... no, no lo entiendo. Y bueno, último, último tema. Y claro, lógicamente aprovechando que tenemos aquí al secretario de, de la asociación Campus Mac, pues queríamos hacerte un par, un par de preguntas. Sobre todo ahora que están, están... Bueno, más que nunca están despertando los Gums
0: de, en toda sí. España. En Applesfera estamos recibiendo muchísimos mensajes de Gums de todo el país, eh, de España. Por, para la gente que, que nos lea que nos escuche desde Latinoamérica. De, bueno, el GUM, de, el GUM de Asturias, que el do, Berto Pena también está en él. Um, ¿Qué GUMs más? Muchos GUMs. El GUM Tarragona también, el, con el que yo conozco a los organizadores. Sí,
1: estuvimos, estuvimos. GUM Galicia, creo que también. GUM Galicia, bastante GUM
0: Euskadi, GUM Alicante también sí. hace cosas. O sea, estamos, vi estamos viendo que todos los GUMs se han animado a a revivirlo todo el asunto y, y hacer cenas encuentros talleres el Gum Murcia Emil Carizo un taller sí efectivamente eh, o sea estamos en, en Apelesfera estamos bastante sorprendidos y la verdad es que nos gusta o sea todos los eventos que, que haga cualquier Gum eh, a nosotros nos nos gusta correr la voz para que para que haya porque nos encantan este tipo de reuniones sobre todo ese un chuletón de por medio Eso eh, siempre para ¿Si hay hacer, comida, <risa> sí para, bueno, para, porque yo siempre he defendido este tipo de reuniones porque es, es donde más se aprende, porque es donde te encuentras a maqueros y es donde yo aprendí todos los primeros pasos así en plan grandes de, de poder usar un Mac como hay que usarlo. Es decir, o sea, todos los trucos, te encuentras con gente que también tiene un Mac en su casa y él se conoce sus trucos, eh, tú te conoces los tuyos, intercambiáis, entonces es, yo los encuentro muy, son encuentros muy fructíferos. O sea, yo siempre, siempre, siempre recomendaré a todo Dios que, que tenga un evento de algún GUM o de alguna asociación maquera cercana que vaya. Y más sabiendo que, que la mayoría de los GUMs lo hacen por amor al arte y lo hacen gratis.
1: Y normalmente gente que, 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 que sabe mucho. Yo creo que escuchar a, a Alberto Pena explicarte lo de Quicksilver tiene que ser un placer, un lujo y bueno, algo que, que no tiene precio y encima sí, gratis. Es un crack ese hombre
0: es un crack. No tengo, no tengo, no
1: tengo el placer de, de conocerlo, pero, pero bueno, leyendo sus artículos y viendo sus screencasts, ahora que se, que se ha lanzado a hacer screencasts, pues bueno, y referente a la, a la Campus Mac, eh, me está sorprendiendo muchísimo la, la actividad que está empezando a ver eh, por toda España, algo que antes no sé, bueno yo no, yo no lo recuerdo tú me, me, me corregirás, pero creo que antes no, eso no, no pasaba o por lo menos no tanto, que hay ver eventos en Sevilla, en Madrid, en Barcelona en, en bueno en, en bastante parte de la geografía de, de, de nuestro país.
0: A ver, una cosa de la que nos decían bastantes socios es que aparentemente la Campus Mac, que tiene un ámbito nacional, pues solo se celebraban eventos y encuentros en Barcelona, entonces nosotros hemos intentado Corregir un poco eso, de que se celebren mmm, eventos y jornadas pues en, en más sitios que solo en Barcelona. Porque, claro, toda la Junta, excepto Francis Zarco, Surfiki, desde Sevilla, se encuentra en Barcelona. Y entonces, claro. Eso no
1: sabía que era de la Junta.
0: Sí, sí, Surfiki es un eh, vocal de la Junta. Entonces, eh, bueno. Mmm... Un saludo a Surfiki. Sí, un saludo desde aquí, desde Reus. <risa> Pero, claro, eh, por ejemplo, el tener a, a Francis Tarco ahí nos ha permitido celebrar ahí un par de jornadas para, para Switchers, para gente que se acaba de comprar un Mac, que han tenido una recepción enorme, enorme. En un día recibí más de 60 solicitudes de, 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 de asistencia a, a, a los talleres. Entonces, estamos, estamos viendo que, que en España... Que hay un montón de gente interesada en, en este tipo de jornadas, y, y solo por ver la recepción que hemos tenido y por la por las señal, por las señales de gratitud de todas las entidades que han colaborado con nosotros, eh, ya, ya tenemos ganas de, de hacer más. Es decir, ya, ya queremos planear más talleres y, y vamos, la gente. estamos muy sorprendidos por la recepción que ha tenido la gente, aun a pesar de que se organice desde Barcelona. Y, y, y los talleres se celebren en, en Madrid y en Sevilla nos ha gustado mucho es que yo creo que va siendo ahora ya que, que
1: bueno cuánto tiempo hace tú que, que, que tienes un Mac tres años cuatro en el
0: 2006 me lo compré
1: 2006
0: 2006 ahora bueno ni, mi primer Mac fue un iMac que ya lo he vendido y ahora tengo un MacBook Pro ¿Inicios de 2006 o junio? Septiembre,
1: cuando salieron los iMac Se con Core 2 Duo. Septiembre, pues yo, yo, yo soy de diciembre de 2006. Mm. O sea, el mío tiene casi, casi tres años ya. Y en estos tres años, bueno, habrás visto como yo la evolución que ha sufrido el Mac en... en sí. Es que ahora, ahora todo tiene el dibujito de compatible para Mac, sí. porque antes era imposible. Ahora hay software para todo.
0: Sí, a ver, claro, yo mmm, tengo un Mac desde hace tres años, pero estoy enteradillo del tema desde hace muchos, desde que desde que precisamente la persona a la que le he vendido mi Mac, que es César Martín, que fue el que me inició, fue el que me enseñó lo que es un Mac y el que me inició y que, que había una alternativa a Windows mejor y tal, pues yo me acuerdo de, de ser muy joven e ir a casa de, de esa persona y que me enseñase un Performa con Mac MacOS 7. Y, y, y a es, en esa época, cuando yo no tenía... 11 años o 12, ya el tío enseñarme un escritorio con dos monitores extendido Bueno, yo flipaba en esa época que se si pudiera hacer eso. Era increíble. Entonces yo mmm, siempre me hacía gracia estar enteradillo de las novedades de Apple y siempre, siempre, siempre había querido tener un Mac. Y hasta que no, hasta que no pude ahorrar un montón ni comprarme un iMac a base de, a base de hacer bocatas en el Panzer Company, pues... Pues no pude comprarme uno, y bueno, obviamente la mejor inversión de mi vida, tanto el iMac como el MacBook Pro que me acabo de comprar ahora. Pues yo es eso, eh. yo, bueno, a ver, yo no
1: había visto nunca un Mac ni, bueno, sí, en la, en la universidad unos LC3, me parece que eran unos cacharros que habían allí, que era en la sala aquella de, de informática igual había 200 equipos, 100 PCs y 100 Macs, los PCs a reventar, había cola, los Macs nadie, alguien para consultar el correo si sí podía, pero es que sí. aquellos, aquellos cacharros iban iban muy mal. Seguramente serían viejísimos en aquel momento. Pero bueno, yo no había visto nunca un Mac y cuando lo pedí realmente mi Mac de 24, que, que tiene tres, dos años y medio y funciona perfecto y de momento no lo pienso cambiar, eh, cuando lo cambie será para, para, para un Mac Pro. Madre mía. Pues cuando me llegó no sabía ni encenderlo. Y desde aquel momento hasta, hasta ahora, la evolución la evolución de, del Mac en, en España sin, sin mucha colaboración de Apple, porque publicidad ahora gracias al iPhone pero poca cosa más. O sea, ver el logo de Apple en la tele, como no veas eh, Sexo en Nueva York o O24, sí. no, no, no se veía nada. Y muchísima gente eh, se, bueno, tiene, tiene ahora un Mac, hay muchísimas ganas de, de, de hacer cosas, porque cuando tienes un Mac te entran ganas de hacer cosas de una manera, sí, vamos a hacer mucho. un show, vamos a lo que sea. Y yo creo que es el momento de que las empresas también se mojen. Que sí. empresas como... Microgestión Barcelona o Catwin en, en España, o, o bueno, empresas así de este tipo se mojen y, y con poquita cosa que hagan, yo creo que la gente, ya que Apple por sí misma no, no se mueve, yo creo que, que, que con poca cosa que hagan, la gente se lanzará. Es que el, el tema está de que no somos más maqueros, por no aparte del dinero, porque la gente es el mítico el bueno, el mito de, de, de que es un equipo caro, es que la gente lo desconoce. Es que sí. la gente no, no sabe lo que es. Mi padre tenía un PC. Y en tres meses el PC se... Bueno, había que formatearlo, cada tres meses. Sí. Ahora hace siete que le puse el Mac Mini y no lo he vuelto no he vuelto a ir a su casa a tocarle el ordenador en la vida. Para que lleva va perfecto. Sí, sí. Y es el Mac, el Mac Mini, o sea, el ordenador más bajo de gama de Apple, que no sé, que me costó 500 euros. O sea, es, un, es lo más bajo que hay con un giga de RAM y va va finísimo. Es que no se puede comparar con un PC que, que bueno igual le costó 300 euros o 350 o lo que sea, o 400 pero que ha salido muchísimo más caro solamente en las horas que he perdido yo allí instalando cosas, eh, formateando el ordenador, eh, quitándole el virus. Eh, bueno. Sí.
0: Desde bueno, es obvio que está creciendo el interés hacia la marca muchísimo. Solo hace falta ver lo de la asistencia enorme a los talleres. O sea, hay gente, hay gente por todas partes que se quiere interesar por la marca y que bueno, seguramente a lo mejor está harta de Windows y, y quiere ver alternativas decentes. A, a lo que tienen en casa ahora mismo, que es, pues, no sé, un PC de sobremesa o un portátil. La verdad es que, por ejemplo, solo hace falta ver en mi universidad. Hasta ahora me acuerdo, me acuerdo que yo tenía, cuando yo aparecí con un MacBook blanco que tenía, que ahora lo ha heredado mi madre, eh, la gente se quedaba mirándolo, era, ¿sabes?, un ordenador diferente y tal, y algunas personas, conocía tres o cuatro personas más que también lo tenían, punto. Ahora, eh, entre la de MacBooks blancos que hay y los MacBooks unibody, hay muchísimos Macs. O sea, en la universidad aún hay muchos más PCs, pero o sea, antes cuando solo a lo mejor había un 3% de Macs y ahora hay un 20%. O sea, es increíble. Sí, es que la gente que, que,
1: que, que sabe algo y, y, y tiene la posibilidad de, de moverse es que es normal y cuando lo pruebas ya, 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 la, has o sea, sí. ya la has cagado. Sí, sí,
0: sí. No sí, hay sí, sí. vuelta
1: atrás. Y luego encima todo esto sin tener una Apple Store eh, oficial, sí. física, en España. Sí, es sí. que, no sé, el otro día... Bueno, mira, tenemos,
0: tenemos las Apple Shops. Pero
1: esto pero es de eso mentira. Esos pequeño. Eso es sí. de juguete. Sí. O sea, realmente no... ¿Qué tienen? Productos y ya está. No tienen nada más. Sí que tienes un tío, el del iPhone 3G, que por eh. cierto se llama como yo. Eh. Pero poca cosa más. No sé, ayer escuchando el podcast de Puro Mac, ya te digo, ahora escucho mucho podcast, eh, hablaban, comentaban... Que bueno, a alguien se le rompió o se le, se le hizo una rajita en el, en el iPhone mm. y fue a la tienda de, de Movistar y les dijo: Mira, que es que se me, ha, se me ha rajado un poquito el iPhone, lo vais a poder cambiar o algo. Y aún se están riendo los de Movistar. <risa> Mientras que tú te vas en Estados Unidos y te lo van a cambiar, o te lo van a cambiar, o te lo van a mirar, o te van a dar una solución, o te van a decir algo. Aquí es imposible. Pero yo conozco casos de. Bueno, esto mismo de con el iPhone. Pasar de Movistar, llamar directamente a Apple, venir un tío a recogerte el iPhone y a los dos días o a los tres días tener sí. un iPhone nuevo en casa. no se ha visto en este país algo así? No, el servicio técnico es impresionante. Es pues que si aparte de que lo han dado lo mejor, tenemos un servicio técnico que responde, que te tratan de forma educada, intentan ayudarte y te dan soluciones, claro, tampoco podemos pedir que milagros y hay que entender que, que es un negocio. Pero si, si te tratan bien y te ayudan realmente... Es que, no sé, el tema está que la gente no lo conoce. Y el falso mito de siempre, que son caros y que... Es que, claro, también estamos acostumbrados, que también lo he dicho mil veces, de que sí, que un PC, ¿cuánto vale? ¿300 euros? ¿350? ¿Puedes encontrarlo? Hmm. Vale, pero a ¿eso cuánto lo tienes que sumar del Windows? No, no, pero claro, como todo el mundo del Windows, pues lo consigue de forma... Se lo deja a su primo de forma totalmente legal. Y, claro, y luego el antivirus... No, no, el antivirus no, porque el antivirus me lo bajo de allí y no sé qué. Si empiezas a sumar, claro, el Office, no, no, el Office también lo saco de, es todo, todo va sumando y sí. al final el equipo sale por, sí, que sale por 350 euros, porque lo has conseguido de una forma legal o ilegal, en muchos casos, pero esas cosas no se valoran y luego no tener problemas, porque tú ves a, a cualquier tienda que te reinstalen el Windows, a ver cuánto te cobran. Sí. Si te sale menos de 100 euros, has tenido suerte. Bueno, es igual, vamos a entrar en lo, en lo de siempre. Eh, bueno, pues nada, eh, comentarte eso, felicitaros a, a ti que te tengo delante y, a los, y al resto de la Junta de Campus Mac por, bueno, por estas jornadas que se están realizando en todo el territorio, todo el territorio nacional, que, bueno, que veo que la gente se está moviendo, que es importante, que, que bueno que animaos de que cada vez hagáis más. Y bueno, lo próximo, pues la, la Campus Mac, ¿Qué me puedes contar... De la Campus Mac. ¿Hay algo que se pueda decir, algo que sepáis,
0: algo que saco el cuchillo y te lo pongo en el cuello? A ver, <risa> ¿qué me puedes contar? Mm, poca cosa. De momento, las fechas, del 4 al 9 de agosto. O sea, fechas tenemos fechas ya. Sí, están publicadas en la web desde hace desde la última reunión. Vale, que como veis, como veis, entro cada día en la web. <risa> <risa> eh, y estamos ultimando. Queremos ultimar ya los últimos detalles de, de cómo la vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar todo y eh, personalmente yo creo que ya muy pronto vamos a empezar con los términos de preinscripción, inscripción oficial ya más tarde y bueno, si consultáis la web campusmac.net pronto va a haber noticias, pero de momento las fechas son del qué es lo que la gente nos nos ha pedido más. Las fechas para que la gente ya se mire las vacaciones y eso son del 4 al 9 de agosto del 2009. Que por cierto, a mí me pillan mal. Eh, es que no, yo, no entiendo, yo no
1: entiendo cómo no me consultáis antes de hacer algo así, cómo no me consultáis <risa> cuando me va bien el turno para ir. Muy mal, ¿eh? Miguel, muy mal. Estás nominado. Bueno, pues nada, os emplazamos a la web de Campus Mac infocom tenemos todos los dominios. <risa> Ahí está, que no falte, que no falte de nada. Pues nos emplazamos a la web de la asociación y bueno y vosotros pues lo dejamos hasta el siguiente podcast el podcast 17 a ver cuándo será con quién será sobre qué será y, y a ver qué pasa y a ver qué pasa pues nada muchas gracias a todos y bueno nos vemos en el próximo hasta luego adiós